0: o seguirnos en nuestra página de Facebook en arroba y vida real. En este día estaremos meditando en el Salmo 91. Finalmente hemos llegado al Salmo 91, para muchos, uno de sus salmos favoritos, junto con el Salmo 23, el Salmo 19, el Salmo 51. El Salmo 91 es uno de esos salmos que, a la mayoría de las personas uh, les gusta mucho. ¿Por qué? Porque tal como describe su título, nos habla acerca de la bendición de morar bajo la sombra del Omnipotente. Eh, entonces, el tema principal en realidad a lo largo de este Salmo es uno solo, y es la protección de Dios para con los suyos. Así es que hoy vamos a hacer algo diferente. Hoy iremos leyendo a través del Salmo, deteniéndonos en algunos puntos uh, y resaltando lo que el salmista nos comparte aquí así es que te animo a que tomes tu biblia en mano y sigas la lectura conmigo para que puedas acompañarme a través de la lectura de este salmo y podamos detenernos juntos a meditar en su hermosura dice la palabra de dios a partir del versículo 1 el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente la imagen aquí es de eh, morar bajo la sombra que le provee quizás un árbol a alguien de los rayos abrasadores del sol. Así es que nuevamente, una metáfora que nos habla acerca de estar bajo la protección, bajo el cuidado de Dios. Dice el versículo 2, Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Para el salmista, morar bajo la sombra del Omnipotente significaba que él era su única fuente de esperanza era como estar habitando dentro de un castillo en donde sus muros uh, eran su protección y por eso era dios la fuente también de su confianza continúa el versículo 3 diciendo él te librará del lazo del cazador de la peste destructora con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro escudo y adarga es su verdad uh, ahora aquí la imagen Pasa a la de una ave madre que extiende sus alas para proveer protección a sus polluelos. Así es que tanto del lazo del cazador que podría representar todas aquellas amenazas uh, contra uh, el pueblo de Dios, a uh, la peste destructora, ante todo este uh, mal que nosotros enfrentamos en este mundo, Dios protege a los suyos. Por eso dice el versículo 5, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Nuevamente, aquí la imagen es de epidemias, de enfermedades, de todos esos males físicos que como humanos nosotros tanto tememos, podemos estar confiados que... A menos que en su voluntad Dios así lo permita, nosotros estaremos cubiertos, estaremos protegidos. Y por eso dice el versículo siete caerán a tu lado mil y, a, y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Es decir, uh, verás que ocurre a tu alrededor, pero tú estarás protegido de esta peste, de esta uh, epidemia. Eh, viene a mi mente lo ocurrido en Egipto, cuando Dios enviaba las plagas y todos alrededor del pueblo de Israel eh, estaban pereciendo, el pueblo escogido de Dios estaba protegido por el Omnipotente. Así es que eh, así es como Dios protege a los suyos, los cubre. Ahora nuevamente, esto no quiere decir... De que en algún momento Dios no pueda permitir que seamos tocados por algún mal físico. De hecho que vemos nosotros en la vida de Job que Dios en ocasiones sí lo permite. Pero cuando Él lo permite es porque su voluntad así lo ha determinado. De lo contrario podemos tener la tranquilidad de que estaremos protegidos nuevamente bajo la sombra de las alas de Dios. Continúa el versículo nueve diciendo, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Nuevamente, más afirmaciones acerca de la protección divina, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Quizás al leer estos dos versículos, el 11 y el 12, viene a tu mente las palabras que Satanás le citó a Jesús cuando le tentó en el desierto, en Mateo capítulo 4. Vemos también esa tentación en Lucas capítulo 4. Y, y, y quizás... Tú, tú te estás poniendo a pensar en este momento, bueno, pero eh, eso que Satanás le dijo a Jesús, ah, en realidad eh, Jesús lo contradijo, Jesús lo rebatió. Y, y la razón por la cual Jesús rebatió a ah, lo que Satanás le decía, eh, no es porque este salmo no sea verdad, sino porque Satanás estaba aplicando de una manera eh, deficiente, este salmo para poder lograr sus propósitos, que era que Jesús cayese en tentación. Pero Jesús conocía el significado correcto de este salmo y por tanto le dijo a Satanás de que no utilizara la palabra en otras palabras para tentarlo porque Dios no debía ser tentado. La misma escritura así lo describía. Y luego continúa en el versículo 13 diciendo sobre el león y el áspid, pisarás, hollarás al cachorro de león y el dragón. Uh, vemos que Jesús mismo cita esto uh, cuando habla acerca con aquellos setenta que había enviado a, a predicar y anunciar las buenas nuevas del reino. En Lucas capítulo 10, uh, Jesús cita este versículo 13 y lo aplica a sus discípulos. Nuevamente, nos nos recuerda que lo que vemos en este Salmo no solamente se limitó a los santos del Antiguo Testamento, sino que a través de las generaciones, cada uno de nosotros que somos parte del pueblo de Dios, podemos confiar en su protección en su cobertura dice el versículo 14 por cuanto en mí ha puesto su amor yo también le libraré le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre aquí es dios hablándonos me invocará y yo le responderé con él estaré yo en la angustia lo libraré y le glorificaré ah, nuevamente vemos aquí que implícito está en el versículo 15 que en ocasiones nosotros estaremos enfrentando diferentes angustias de lo contrario no tiene sentido que Dios dijera que con él estaré yo en la angustia. Así es que Dios no nos ha prometido de que en ninguna manera nosotros en un mundo corrompido por el pecado, en algún momento u otro, no estaremos en angustia. Lo que sí él nos ha prometido es su presencia. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Y luego concluye en el versículo 16. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Por lo general, una vida justa, una vida íntegra, de acuerdo a la palabra de Dios, es recompensada con largura de años en esta tierra. Ahora nuevamente, eh, por lo general eso es así. Hay ciertas excepciones, claro que sí, pero esas excepciones son precisamente eso, excepciones. Así es que a la luz de este Salmo, nosotros podemos tener la tranquilidad que mientras Dios tenga propósitos para cada uno de nosotros sobre esta tierra no habrá plaga que pueda tocarnos, no habrá mal que nos sobrevenga, que acabe con nosotros no partiremos de este lugar, así es que el día en el cual esa larga vida llegue a su final habrá sido porque ya Dios ha cumplido todo lo que se había propuesto a través de nosotros en esta tierra así es que mientras ese día llegue nosotros podemos tener la plena certidumbre que podemos morar confiadamente bajo la protección, bajo la sombra de las alas del Omnipotente. Así es que vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su protección divina. Padre, venimos ante tu presencia en este día dándote las gracias porque, como dice el salmista, podemos Habitar al abrigo del Altísimo, podemos morar bajo la sombra del Omnipotente Tú eres nuestra esperanza, Tú eres nuestro castillo En Ti confiamos Señor, Tú eres el que nos libras Con Tus plumas Señor, nos cubres y debajo de Tus alas Señor Podemos habitar seguro, porque Tu verdad es nuestro escudo y adarga Por tanto no debemos temer, no debemos nosotros vivir con ansiedad ni con temor porque podemos confiar en ti oh Jehová que eres nuestra esperanza y ponerte a ti el Altísimo por nuestra habitación. Así es que Señor confiamos en tus promesas, confiamos en tu palabra y descansamos en ti en este día y es en el nombre poderoso de Jesús que oramos y te alabamos. Amén y amén. Que Dios te bendiga y con su favor nos encontraremos mañana.